0: Geek. eu sou o tá ouvindo Ultra? E aqui do meu lado, o cara que vendeu as cuecas pra comprar uma camisinha do Ozzy Osbourne. Não entendo pro senhor Maurício. <risos> não usada, hein? Não ah. usada. É porque era uma camisinha da marca Ozzy Osbourne, <risos> não uma camisinha do Ozzy, né? Tem que deixar claro. <risos> é o cara dá espaço pra piar. Temos o um prazer de gravar esse programa com esse cara que é o guru do rock and roll. Sim, senhoras e senhores, ele mesmo, o Talk. Agora virei guru, cara. <risos> Você passou do do nível de especialista. Ah, não, rapaz, <risos> eu já fui rei agora sou guru. <risos> Pensa nisso.
1: O que vai acontecer quando chegarmos nos anos 2000, né? Nossa, eu não <risos> Galera, muito obrigado por estar aqui novamente para falar de rock'n'roll como sempre. E se você quiser saber o que eu ando escrevendo sobre esse assunto tão fantástico que todo mundo adora ouvir, vai lá em www.oktok.com.br e também visite a página do Estúdio Subway que é onde eu ando fazendo alguns trabalhos e muitas novidades virão, oh. Breve. Oh, é. Tem uma banda que tá precisando de um estúdio pra gravar, tá aí Se você tá aqui em São Paulo, entre lá A página do Subway estará aí, o link no post, certo? Tá aqui já, já, já está no post <risos> Já está no post, exatamente Visita, confira, o material lá é bom pra caramba, o estúdio é bom pra caramba E eu tô lá fazendo alguns trabalhinhos com a galera E aquático, que nem novidades em breve E no programa de hoje, tá tudo Nós vamos falar sobre rock Só que é rock anos 70 Exa
0: Ah, agora o bicho pega Ah, mas não agora Só depois dos recadinhas! Recadinhos
1: Recadinho, petcado.
0: Recadinhos do coração. Do
1: coração não,
0: caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos vai. E... Para mais uma sessão de recadinhos do Coração. Serrão. Exatamente, professor Mauri, Temos que falar do emagreça pela mente? Sim, senhoras e senhores, cavalaria, aqui que linda. Nós queremos todo mundo magro, sensualmente magro em 2017. O carnaval, ó. Tô emendando hoje. É. O carnaval acaba na quarta. Quinta-feira, Felipe, ó. Já tô aí fazendo a <risos> parada. Agora acabou o carnaval, já era, começou o ano de verdade, não tem mais desculpa. Então, bora emagrecer, acessa lá o link bit.ly barra cavalaria magra, tudo junto. Se inscreve, preenche o formulário, a partir desse formulário, o Felipe ou a equipe dele vai entrar em contato com você pra entender um pouco mais da sua história e como esse processo aí de emagrecer pela mente pode te ajudar. Exatamente. Lembrando que se você quer prioridade, você quer... Quer ser atendido antes porque você realmente deseja muito emagrecer? Você pode pagar uma taxa de R$7,00. reais $7, cara. <risos> pra ter prioridade aí, aí receber o atendimento primeiro. reais é a taxa do I'm Serious. É assim, é isso aí, tô levando a sério, eu realmente quero isso. E o da hora é que se uma galera aí fechar o grupo tal, contratar, pode fazer um grupo da Cavalaria Geek ali, velho. Ele fazer o um atendimento só com Cavalaria Geek. Eu acho que, inclusive, isso já está acontecendo, Maurinho. Uma das perguntas sobre o grupo Cavalaria Geek profissional. Felipe. Quer saber mais? Então vá lá de novo, bit.ly barra cavalaria magra. Lembrando, hein, que o Felipe vai dar uma consulta grátis. Aproveitando, professor e vamos falar do nosso YouTube. Justamente, Cavalaria Geek, estamos investindo cada vez mais nessa mídia maravilhosa em vídeo. E gostaríamos de convidar vocês, ouvintes do podcast, a também conhecer o nosso trabalho lá no YouTube. Vai lá, youtube.com.br, redgeek Muita gente tem impressão de que vídeo no YouTube é vídeo para molecada, não é? <risos> não, mas aqui é Cavalaria <risos> Geek, porra. Cavalaria Aonde Geek, porra. Onde você encontra review, review de sextoy? Ha, <risos> Rede Geek. Caraca, malandro. E lá tem o Geek Snap, que é um adendo ao Ultra Geek da semana. Isso aí sempre tem alguma informação a mais, sempre tem uma curiosidade, sempre tem alguma coisinha que complementa o Ultra Geek da semana, que vai estar lá no YouTube para vocês. E o que é da hora desse vídeo é que ele mostra aqui o nosso set de gravação, do jeito que a gente tá gravando. <risos> do jeito que está gravando, velho, a gente não muda nada, Vocês coloca uma câmera para poder compartilhar com vocês um pouco desse momento. É onde nós estamos agora, do jeito que nós estamos agora, inclusive, enquanto oh. falamos com você. Que beleza! Beleza. Nessa semana nós vamos falar do que pro senhor no Trank Snap? Nós vamos contar um pouco do Deep Purple e as consequências da banda para gerar outras bandas. Ah. Os filhotinhos do Deep Purple. Filhote do Deep Purple é bom, hein, cara? É que é quase filhote do Cruz Credo, né? <risos> Era pra ter dois também, mas aí meia culpa...
2: <risos> Era então, pra ter dois. Tivemos um
0: problema técnico e eu perdi o outro arquivo. Então desculpa aí, ó. <risos> Velho, não, e o primeiro foi muito bom. É, mas só a gente é sabe. Só a gente sabe. <risos> ai, ai. <risos> e vale lembrar, vocês, queridos amigos da Cavalaria Geek, que vocês podem recomendar o Ultra Geek para outras pessoas de um jeito muito fácil, muito simples. Pega o smartphone dessa pessoa, baixa o aplicativo do Ultra Geek e já coloca, vai baixar um programa que ele pode gostar. Fala, meu ouve isso, já baixa o aplicativo, já baixa o programa e fala, ouve isso e depois a gente conversa. E, velho, assim você vicia mais uma pessoa no tra Geek e a gente aumenta a cavalaria. <risos> Recadinho rápido só pra gente terminar. Pra você que não sabe o que é cavalaria geek, não sabe o que é cavalaria geek de elite, não entende o que é batismo, não entende o que é Raul. na leitura de e-mails a gente vai explicar pra você. A gente faz isso de tempos em tempos, a cada 10 anos. <risos> então vai lá e ouve. <risos> e agora, Tato, o que tem agora, o que tem agora, que tem agora, agora? Agora tem podcast, podcast, podcast
1: quando saímos para fazer turnês, foi muito estranho, porque as pessoas estavam assustadas, elas não vinham aos bastidores e coisas assim, tinham medo de conhecer a gente, sabe? A banda havia de alguma forma ofendido pessoas que sustentavam opiniões opostas. Adoradores do Diabo estavam desapontados, pois Black Sabbath não era o que imaginavam, e as pessoas de fé tradicional tomaram as ruas em protesto.
0: Tá, estamos aqui para falar mais uma vez de
1: rock.
0: E dessa vez nós vamos falar da década que eu mais gosto. Ah. Que é os anos 70, eita, malandro. Que coisa linda essa década, velho. Agora,
1: agora a porra ficou séria,
0: Agora viu? a porra ficou séria. <risos> porque nos anos 70, velho, surge muita coisa boa, muita banda boa e muitos estilos meu, completamente loucos e
1: que vivem até hoje. Exatamente, cara. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se os anos 60 foram uma Coca-Cola sendo agitada por 10 Anos. Os anos 70, <risos> Nego abriu a chapinha. <risos> <risos> a, a parada é essa. Que <risos> metáfora. E pra gente começar a falar de 1970, a gente tem que começar primeiro a falar de 1969. Por quê? Porque foi o grande gatilho pra década que vai começar. Pensa no seguinte: em 1969 saiu o Abbey Road, o último disco dos Beatles. Sim. Porque o Larry B. é um disco póstumo. Sim. Né? a banda acabou ali em 69 o, o, os quatro atravessaram aquela rua e né? foram
0: embora e, e, e foram, embora, acaba, e foram comprar cigarro
1: e nunca mais voltaram exatamente, né? E, <risos> e o Lennon virou pra eles e disse, o sonho acabou é isso aí, saiu o Abbey Road saiu Goodbye, que é o último disco do Cream também hum, outra banda fantástica, que daria início à carreira solo do Derek Clapton certo. em 1970, onde ele lançaria o primeiro disco oh. dele, oh. e várias bandas várias bandas que definiriam o som dos anos 70, lançaram seus primeiros discos em 69, a gente começou falando de Led Zeppelin, no programa passado, que lançou o primeiro disco em 69, isso, e é um o segundo também, o Led Zeppelin 2, saiu também em 69, cara, os caras estavam cara, com só não é Só na mesma coisa, David Bowie, né? Cara?
0: David Bowie é uma
1: coisa impressionante, tem uma Boy. década que... né David Bowie que teve o seu primeiro disco lançado em 1967, na verdade. <risos> Nossa! No dia que ninguém deu bola pra ele, o nego só vai prestar atenção nele no segundo disco que saiu quando, quando? Ah. 1970. Ah, 1970! Olha só! Olha só, né? Outras bandas que lançaram seus primeiros discos em 69, Free, tá. que trouxe o grande Paul Rogers Genesis o grande From Genesis to Revelation que traria o Peter Gabriel e mais tarde traria o Ficolis e também vai ser aqui Grand Punk Railroad fantástico Jet Trotal lançou seu primeiro disco em 69 Joe Cocker lançou oh, seu primeiro nossa. disco em 69 a primeira banda de rock progressivo da história King Crimson lançou seu primeiro disco em 69 The Studios grande The Studios que trouxe G-Pop foi em 69 Yes lançou seu primeiro disco em 69. que ano que ano todo mundo assim bombando só que essas bandas só começaram começariam a fazer repercutir, sucesso, né? repercutir durante a década de 70. Mas olha só que, que start fantástico. Entre essas bandas, uma delas que lançou seu primeiro disco, na verdade seu primeiro e segundo disco em, em 1967 foi uma certa banda chamada Deep Purple. Oh, Uma certa banda que na verdade ainda estava longe de ser o Deep Fucking Purple que a gente conhece. Porque ele teve um outro vocalista chamado Mark Evans se não me engano. E ele trazia um sonzinho daqueles dois primeiros discos. Os fãs podem me bater, mas eu particularmente acho muito chatinho. Porque era uma bandinha muito popzinha, chata pra caralho. Trazia muita cover de, de Beatles, cover de Hendrix. Faz... Eles fizeram uma cover de Help, que pra mim é horrível. Virou... <risos> Prega Socorro. pra cacete, é. Ah, <risos> <risos> Agora, Deep Purple é conhecido como ter uma banda de, que muda de formação pra caramba, Sim. né? E aí sai, gente, A primeira grande mudança foi quando saiu o Mark Evans e entrou Ian Gillan no vocal. Puta que pariu, né? E Roger Glover no baixo. para Pra juntar com os outros três. O, o Ricardinho mais preto. O Fantástico, Ricardinho mais preto. Um dos três grandes mestres da, de riff de guitarra, né? Nós vamos falar sobre outro deles daqui a Sim. pouco. <risos> John Locke nos teclados, Ian Pace na bateria e aí começa a grande formação. A gente falou de Led no programa passado, esse aqui é o segundo pé desse triunvirato, assim. A Santa Trindade, a Santíssima <risos> Trindade Led do Led Zeppelin. Deep Purple. E daqui a pouco a gente fala. Vamos dele. lá. <risos> Vamos lá. Cara, Eu
0: senti que já ia vir. Eu falei, agora vai. pouco. agora vai.
1: Cara, o, qual, qual a importância do Deep Purple? Com essa galera toda, eles eram muito virtuosos, muito técnicos e. masturbadores de instrumento, praticamente. O Deep Purple foi o responsável por trazer esse elemento virtuoso, esse elemento extremamente técnico e instrumental pro heavy metal. Se a gente tem hoje bandas como Dream Theater, como Rush até, Mastodon e Metallica e Iron Maiden. Etc. Muito se deve ao Purple. Por essa coisa de dos shows fantásticos de solos de desafio de meia hora de teclado e guitarra, sabe? Deixa o John Lord e o, o, o Black Mob brincando lá. Solto no, no, no palco. Cara, sério, eram duelos de meia hora de guitarra e teclado. E era fantástico e você não cansava. Isso foi o que o Purple trouxe, né? Mas escalas e, e riffs muito maneiros, etc. Essa foi a contribuição do Purple. O LED já trouxe aquele coisa mais pouco lírica, sexual até, por causa do Plant É isso mesmo. lasciva e, e, e um pouco fechado. E uma certa magia, um certo misticismo, principalmente porque o Page, ele era um fãzão de Alistair Crowley. Ah, legal. E ele, ele inclusive, comprou o castelo do Aleister Crowley. Cara, né? Ao nível né? Nível, ao nível de fanboy do cara, né? Então, o Led, ele sempre foi cercado por uma áurea mística que o Page nunca concordava nem discordava. Ele nunca confirmava nem, nem negava, tá. sabe? Ele deixava no ar exatamente porque ele sabia que isso era o marketing do caralho. Sim. Rola papo até hoje que ele fez pacto com o demônio pra aprender ah, a tocar. Sim. Rola aquele... <risos> né? Que ele tem o sangue trocado por sangue de diabo, darará. Se você isso é de... muito bom, né? né? Cara? Essas coisas assim ca... e... Mas são lendas que, principalmente da galera dos anos 70, né? Er, er, até herança conta... dos 60, na verdade, né? Mas é, acho que é por conta do clima que essas bandas estavam construindo. Acho Exatamente. que tem muito a ver com isso. Né? E isso, isso. Era um clima que, que as bandas estavam... E, e o Led aproveitou muito isso. Quando lançou o Led Zeppelin 4 que, na verdade, é um disco que não tem nome. A gente chama de LED 4 porque veio Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, então... Faltou o número. É, só faltou o número. Led Zeppelin 4. Mas, na verdade, o disco não tem nome. O disco só tem quatro símbolos muito estranhos, sabe? É, é, que remete a druida, que remete a não sei o quê. E o encarte, cara, todo mundo ficou... Maluco com isso. Claro que isso é uma jogada de marketing, mas todo mundo ficou maluco com isso porque o encarte não trazia as letras das músicas, só trazia a letra de Sarah to Heaven. Uhum. E todo com uma letra meio bíblica, assim, com, com uma ilustração de um eremita, etc. Caramba. É, e aí todo mundo louco em cima daquilo. Caraca. O que, que é isso? Ele deu uma mensagem oculta nessa história. Falei, ah, não, não tem porra nenhuma, mas todo mundo me coloca. Aí. <risos> Sim. Ficar
0: procurando pelo enovo. <risos> Procur...
1: Exatamente, fica procurando pelo enovo. E era que divertido. Não vendeu só a banda, né? Vendia o estilo, vendia Exato. o feeling, vendia a história. Vendia a história toda a... ao redor da banda. O Led Zeppelin aproveitava muito isso. Agora, se o Led Zeppelin aproveitava o lance de magia e não sei o que, esoterismo, dá, 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 imagina o que que aconteceu com os certos quatro caras de Brimham, Inglaterra. <risos> <risos> Loucão, né, a parada, a parada. Cara, porque foi exatamente o fechamento do
0: último Ultra Geek sobre a história do rock. O link está aqui no post também, os anos 60. Mas eu acho que foi a pegada do vamos fazer terror. É exatamente. Se terror vende no cinema, por que não vai vender com música?
1: Esse foi o raciocínio do Gizer Butler, baixista, quando eles saíram daquele cinema onde eles tinham acabado de assistir um filme italiano que tinha sido traduzido para Black Sabbath. Ele saiu do cinema, eles eram primeiro que eles eram uma banda de blues. É, né? isso aí. Eles eram uma banda de blues chamada Earth. <risos> Olha só isso. É, segundo, o sonho do Ozzy era ser o quinto Beatle. Ele é maníaco Ele por Beatles. Ele é maníaco por Beatles. E aí você pensa, cara, eram quatro caras fodidos, filhos de operário, né? Numa cidadezinha de merda que brinca. Era uma cidade industrial, onde só tinha fábrica. É isso aí, cidade cinza. Você acha que Londres é cinza? Cara, Londres é Disneyland, é pé de brinca. Tá, amor, tá? Bela descrição. <risos> Tá. Então, cara, eles não tinham porra nenhuma pra fazer a não ser trabalhar em fábrica e encher a cara de cerveja. Principalmente um cara que sobe déficit de, de atenção como o Ozzy. Sim. Porque a escola, velho, já
0: era. Os já caras era, cara, não Era isso, era, era mesmo. Isso. Se reunir com os amigos, usar drogas, encher tomar... A cara, encher a cara. cara e
1: já era, velho. E curtir Beatles. Era o que tinha pra hoje. <risos> era até o que tinha pra hoje. Um, um dia os caras resolvem ir no cinema, vem um filme de terror e falam, velho, agora, é isso. Será que rola fazendo música de terror? Tony Iommi pegou aquela guitarra. Deixa eu ver se passo aqui um... Uma escala assim, meio... Maluco. Que foi isso? Que foi isso, né, cara? Exatamente o que o Ozzy pergunta. What is this? E, cara, ninguém em Brimham ficou maluco. primeiro Dizem que o primeiro show do sábado, no Teco, fudido, etc., a galera saiu com medo, fazendo o sinalzinho da cruz pra eles. Só, socorro, não sei o quê. Genial. E a grande diferença entre o LED e o sábado, né? Enquanto o Led tinha só uma aura esotérica que o peixe gostava, não assumia, mas ele gostava de botar lenha na fogueira, o Saba só tinha esse lance de terror nas músicas, porque eles mesmo nunca foram satanistas na vida. Eles, só, eles, não, eram, eles não gostavam do, do diabo. Eles gostavam só de filme de terror. Né? É mais gore, né? É, e todo mundo... Mas só que fazendo aquele tipo de música, todo mundo caiu em cima do Black Saba, né? Ah, meu Deus, eles são satanistas. Oh, meu Deus, eles são pagãos. Oh, meu Deus, eles são pagãos com o capeta. Não! Cara, é mais fácil o Jimmy Page de capeta capeta do que o Ozzy. Justamente. É porque o Jimmy
0: Page tem uma pegada mais mística. O Black Sabbath é mais terror. É uma outra levada
1: completamente diferente. Exato. Tem misticismo no terror? Tem, mas é terror. É. Não é a mesma coisa. Exato, mas nos anos 70 as pessoas não tiveram essa sacação, sabe? Que a gente hoje tem. O nego pensava que se fazia música de capeta falando do diabo é porque era adorador do diabo. A gente tava vindo de uma década, cara, onde pegava-se paz e amor, fazia músicas de, de amor, de romance, não sei o que. De repente me vem um cara falando de, de, de My name is Lucifer, please take my hand. É, é. o bagulho é. É, é pesado, né? Mas eu acho que o, o mais legal
0: dessa, desse período é que, a partir do Black Sabbath é que surge uma nova nomenclatura dentro do rock. Exatamente. Né? Você começa a ver as ramificações do rock, e aí os
1: caras trazem aí pro mercado o heavy metal. O heavy metal. Black Sabbath é o pai do heavy metal, ponto. Isso não tem o que discutir. Acabou. Outras duas pernas que ajudam a sustentar isso são o Led Zeppelin e o Deep Purple. Já falamos disso. São os padrinhos. É, tá? E isso trouxe um som mais pesado, mais forte, mais agressivo que um monte de banda começou a fazer. Perceba que essas três bandas ainda estão muito calcadas no blues. Né? Ainda tem uma, uma estrutura musical muito em cima do blues. Então várias outras bandas que vão surgir mais ou menos na mesma época ou depois, inspiradas nessas três ou contemporâneas dessas três, elas vão aproveitar essa tendência. E aí vão vir várias bandas, algumas mais, menos pesadas, outras mais, umas mais rápidas, outras menos, etc, que vão aproveitar muito isso. E começa a surgir sons de outros lugares do mundo além da Inglaterra e dos Estados Unidos.
0: Cara, que isso é muito legal, porque até então ficava né, nesse eixo, Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, Exato. aquela disputa de quem lança a banda que vai fazer vender mais disco e tal. Enquanto e
1: aí... que os outros países só faziam sua cena local. Você não via quase nenhum um outro país, a gente falou muito do Brasil em outros programas, mas assim, os artistas brasileiros não fizeram sucesso lá fora, faziam sucesso só aqui. Sim. E nos outros países a mesma coisa. Mas nos anos 70, outras bandas de outros países começavam a sair, começavam a pipocar, pipocar pro resto do mundo, como por exemplo, na Austrália. Uma certa banda chamada ACDC, em 1976, ah. lançaria o seu primeiro disco, O Raio Volteis, trazendo como vocalista o motorista deles.
0: Mano, isso é demais, mano. Isso é demais, cara. Mas o vocal faz
1: toda a diferença. No o Bon Scott era foda. É, é foda, cara. O Bom Scott era foda, cara. O outro vocalista deles era um merda, era chato pra cacete, era estrelinha e queria fazer um sonzinho mais pop. Eles cansaram do cara, demitiram ele. E aí, a gente tá sem vocalista. Chegou pro, pro motorista ali da, da... do ônibus. Ah, oh, bom, tá feito de cantar não? Tá. Eu já como conheço os músicos. Vamos <risos> e, mano, cara, e aquilo é demais, mano. E sem querer o Castor não é um dos maiores vocalistas da história. <risos> Outra banda que saiu, não, não dos Estados Unidos, mas dos seus vizinhos canadenses, era uma banda que tocou pela primeira vez em 1975 numa rádio em Cleveland. Eles lançaram o seu disco no Canadá, de forma independente. Esse disco chegou em Cleveland. A DJ colocou o disco e. vá, ah, vou deixar pra anunciar isso depois. De, depois, quando acabar o, o, a, música. a música. Antes da música acabar, o nego tava ligando desesperado: Caralho, que qual é dessa música nova do Led Zeppelin, pelo amor de Deus? Que eu quero saber. Que disco novo é esse do Led Zeppelin? Gente, isso não é Led Zeppelin, isso é uma banda canadense. Isso se chama Rush.
0: <risos> Chora, né? Mano? Paulada. É paulada. É, é,
1: é paulada. Mas o Rush no início de carreira, cara, eles eram totalmente uma na Led Zeppelin. Eles eram os moleques de 16, 17 anos que ouvia Led Zeppelin, entre outras coisas na, na, na vida. né Em looping, inclusive. Em looping, inclusive. Era Led Zeppelin, era Cream, era Neil Young, que era o um outro canadense foda que surgiu nos anos 60. E a gente não falou dele no programa por falta de tempo. Sim. sempre. Tudo isso era, era base pro Rush ponte de onde o Rush bebia pra eles serem o que são
0: hoje, né? Sensacional. A partir dos anos 70 também, essa globalização fica mais forte. É, fica muito mais rápido de chegar bandas em outros lugares, né? Uhum. Meios de transporte estão melhores, comunicação estão melhores. Nossa, é melhor. e, então tudo isso facilita a espalhar mais
1: bandas de outros lugares. Mercado de música cresceu pra caramba. Você não precisa mais contrabandear discos através dos marinheiros, como os ingleses faziam nos anos 50, 60, pra conhecer os caras. Não, já começava a ter filiais de gravadoras já tinha uma indústria. E já tinha uma indústria. E a Inglaterra cresceu tanto nos anos 60 com os Beatles e os Stones e etc, né? Que os próprios ingleses começaram a exportar. Então, as grandes gravadoras começaram a crescer e começou a sair realmente disco em tudo que é lugar no mundo. Não precisava mais aquele contrabando maldito. Então ficou muito mais fácil. E realmente aí, as bandas do, do, de outros países, por favor, cheguem até nós.
0: Ah. Ah. O que a senhora Itagaut disse que vai fazer com o Totó, ela disse que Ora, vai ser... Ora, Dorothy, pare de imaginar coisas. Você Mas... sempre fica se afligindo por nada, filha. Você não. pode nos ajudar hoje, ficando num lugar onde não vai arranjar nenhum problema, está bem? Um lugar onde não existam problemas. Um lugar onde não se chega de barco ou de trem. E é longe, bem longe. Atrás da lua. Além do arco-íris. Falamos do Heavy Metal, ele surgiu aí nos anos 70, com Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, mas tem uma outra vertente do rock and roll que também acaba se desenvolvendo, que traz um pouco até da base dos anos 60, né? Aquela coisa meio hippie, meio psicodélica, que é aquele rock meio progressivo, né? Meio contando histórias, né? Que eu
1: adoro. Muita gente detesta rock progressivo, odeia os tais álbuns de 40 minutos, 60 minutos, <risos> álbuns duplos, uma música que leva dois lados, etc. Eu particularmente adoro. É, eu me lembro, um dos primeiros álbuns de rock
0: que eu escutei foi Pink Floyd, o Prisma, porque ele era da minha mãe, da década de 70, e ela tinha o um vinil até então. E, eu, quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, que, que foda! É,
1: o prisma que você chama é o Dark Side of the Moon. Isso, tá, beleza. É, é, o prisma é, é, é como ele viu, né? É, é, como, é como ele viu. É como ele viu, né? Não, beleza, beleza, beleza. Então, cara, é exatamente isso que você falou. O progressivo, ele é um derivado daquele rock psicodélico. Se você lembrar do programa que a gente falou dos anos 60, Psicodélico, ele tinha aquela proposta de fazer você viajar com música. Você não precisa de LSD pra viajar. Uhum. Você só precisa ouvir a minha música. Eu consigo, eu garanto pra você que você pode substituir o LSD pelo meu álbum que você vai viajar é, tanto ou mais. Com certeza. Né? O Progressivo, ele trouxe alguns elementos a mais. Com o Deep Purple trazendo aquele bando de virtuosismo e de será Outros músicos mais técnicos começaram a querer brincar de rock and roll também. E começaram a trazer conceitos literários, conceitos teatrais, conceitos de histórias mesmo, cinematográficos, dramáticos, até dramáticos, é. muito, muito dramáticos. E vamos contar, assim, se dá pra contar história em livro, se dá pra contar história em filmes, se dá pra contar história em televisão, por que que não dá pra contar história em música? Dá pra contar histórias em música também. Sim. E é essa a proposta do rock progressivo, trazer músicas tecnicamente mais elaboradas, conceituais, líricas, histórias dentro de um disco inteiro, transformar o disco como se fosse uma obra, não é só uma coleção de musicazinhas de hits pra você tocar na rádio, etc. Não. Todas as músicas juntas formam uma história. E a primeira banda que trouxe, pelo menos é o que dizem os livros de história, a primeira banda que trouxe esse conceito completamente louco era uma banda chamada King Crimson. Não conheço. Nunca ouvi falar. Então, meus amigos, King Crimson é uma banda foda. Que tá na ativa até hoje. Sério? Sério. Está nativa na até hoje, liderada pelo guitarrista Robert Fripp. Só que a grande curiosidade dessa banda é que os dois primeiros discos dela contam com um certo baixista e vocalista chamado Greg Lake. Greg Lake é o cara que, depois desses dois discos, sairia da banda para formar um outro trio com um tecladista chamado Kate Emerson e um baterista chamado Carl Palmer. E aí formar a primeira grande super banda da história, que é o Emerson Lake Palmer. Sim! Eu falei,
0: caralho, é <risos> isso aí mesmo.
1: É isso aí mesmo. Tá? O King Crimson, cara... Pirou a cabeça de muita gente. Se você ouviu o primeiro disco, que eu recomendo fortemente, chama The Court of the Crimson King. Cara, ele vai abrir mentes. Ele, ele cumpre o que os anos 60 prometeram de abrir a sua mente mais do que o nesse Roda da hora. É uma coisa incrível aquele primeiro disco. Ouçam, ouçam com, com carinho, com atenção. E aí, a partir daí, cara, outras bandas, como eu disse, que surgiram em, em 69, como eu falei ainda agora, né? O Yes surgiu em 69, trazendo progressivo puta. Yes foi considerado assim, a banda mais virtuosa da época, etc, porque os músicos são realmente absurdos. O eles usava bastante sintetizador, né teclado Sim. e tal. Sim, é uma característica do progressivo. O progressivo queria fazer ambiências muito grandes, etc. Então eles começaram a trazer teclados e sintetizadores, é, que é uma coisa que inclusive ajudou muito a indústria da música. A indústria de instrumentos musicais começou a criar texturas sonoras, começou a criar ah. é, é, novos sons e efeitos e distorções, etc. Graças grande parte ao heavy metal e ao rock progressivo. Né? Essas bandas que esses músicos queriam experimentar, eles queriam trazer ingredientes dentro das suas músicas, né? Pra crescer aquela coisa. Então a indústria caiu em cima. E Aí nasceram instrumentos e pedais, etc., que são cultuados até hoje, tipo o tecladinho Minimog, você tá dizendo do Minimog, o Korg, é, baixo Baker, a evolução do, das guitarras, a Fender e a Gibson, blá blá blá. Tudo isso nasceu graças a bandas como elas. É, yes, e Maluco, etc. É, pois é, é uma loucura. E esses caras, cara, é, é muito engraçado você ver, você assistir, principalmente os bastidores de, desses. E os shows dessas bandas. Sabe? É, tanto que existe a lei da
0: de que duas coisas pode ver do espaço, da lua, né? A muralha da China e o show do Pink Floyd. O show do... <risos> é. De tanta luz é. que os caras usavam, velho. É. Era uma, uma apresentação
1: loucura. louca. Uma loucura, cara. O Pink Floyd, inclusive, tem um vídeo. Acho que é o live em Pompeii, se não me engano. Você tem o Richard Wright falando aqui, ele mostra uma caixa, assim, uma máquina enorme, assim, maior do que ele. Então, isso aqui é o novo sintetizador que a marca tal fez pra gente. ele é bem bacana. Eu vou testar, e vou começar a testar ele agora, ele tem um monte de válvulas etc. Vou testar ele agora. Ele pega um banquinho, sobe Como no banquinho é é? e aí ele tem a, um monte de chave. Ele começa a, a ligar as chaves assim: tac, 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 tac desce no banquinho e continua ligando chave, sabe? Caralho. De cima a baixo. E aí quando ele vai terminando de ligar as chaves, você começa a ouvir um barulho, sabe? Geladeira trabalhando. Hum, nossa! É. O bicho começa. Que a... nem a abertura do Voto Futuro, né, cara? É, por aí. <risos> o Aquele âmbito de, de Voto pro Futuro. Ligando Exa... o amplificador. Exatamente. Começa a ouvir um. É bem por aí, cara. Aí ninguém. Quando ele mete um mão no teclado, maluco, eu acho que dava para ouvir numa esquina. Meu caso. <risos> Era uma coisa absurda e o, e o Kate Emerson, cara Nos shows do Emerson Lincoln Palmer Ele tinha pelo menos uns sete teclados ao redor dele Sete! É, é um
0: absurdo Mas até pela complexidade do som Pela que complexidade eles do som que eles né? estavam
1: tirando Exatamente O Yes tem uma história disso, né? De que o, a banda quase faliu Porque o Rick Wakeman Comprou uma porrada de teclado novo E gastou todo o dinheiro da banda
0: <risos> Genial, genial aí
1: Eles <risos> gravaram de que a Porra Vamos fazer uma música aqui rapidinho aqui Gravar um disco novo só para poder vender e repor esse dinheiro aqui. <risos> Muito e... bom. Foi o disco que saiu o roundabout, é o Fragile, que inclusive ganhou o Grêmio, caramba, quatro. Ah, vamos fazer uma música rapidinho ah, aqui e a gente vambora. ganha mais Grêmio. É É um absurdo esses caras. Foda. E você falando do Pink Floyd, ele é a maior representação dessa migração do psicodélico pro progressivo, porque o Pink Floyd, se a gente lembrar, ele começou lá em 68, 69, é com o Sid Barrett. E era uma banda altamente psicodélica. A banda Eu Sid Barrett. <risos> 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 né? e, desde, e quando ele saiu, no segundo, depois do segundo disco A banda continua levando um pouco aquele rock meio psicodélico Meio é, heavy metal um pouquinho lá, né? Até eles irem evoluindo o som Até chegar em 73 no Dark Side of the Moon Dark Side of the Moon é uma pérola até hoje Aquele típico álbum
0: que você dá play na primeira música E deixa rolar, velho deixa rolar, E cara. deixa rolar, e você ouve até o final E você fala, velho, o álbum é, é todo funciona né? É isso aí, ele isso. funciona
1: não, o Albuntor é uma música, sabe? Você não, não sente que são várias músicas. É isso aí. Ele realmente conseguiu trazer esse conceito de uma música só, contando uma história no álbum inteiro. É, assim, a experiência que eu falo. Tranque-se no quarto, apaga a luz, fecha os olhos e deixa o som rolar. Deita na cama. Ouve Dark Side of the Moon deitado na cama, com tudo apagado. Ou assistindo Mágico de Oz, né? Não, 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 é... <risos> <risos> Essa é uma outra experiência curiosa. Eu, eu Depois do
0: segundo rugido do Leão, Isso. Muito bem lembrado. Uma pergunta, Ok. Mano. É, tem uma linha de rock que acaba surgindo aí nos anos 70, que acaba chegando muito próximo dos 80, tá? Não sei se vale encaixar nesse programa, mas é um cara tipo Alice Cooper.
1: Ele... Vai no progressivo, ele tá no heavy metal, ele... só que ele é meio teatral também. Cara, muito bem lembrado, obrigado. O Alice Cooper, ele encaixa numa, numa área do rock que é muito, muito importante nos anos 70, que é o rock de arena. Bandas de progressivo, como o Genesis, por exemplo, com o Peter Gabriel, etc. O, o Peter Gabriel foi o, cara que, foi o primeiro cara que, que trouxe isso, coisa teatral pros shows. Muita luz, etc. E o próprio Peter Gabriel se maquiava é, e entrava no palco vestido ridículo, assim, uma malha verde com uma margarida na cara, sabe? Mais um glam rock, né? Assim. É,
0: mas é porque eu acho que é essa construção, né? Essa construção do Glenn, a construção do
1: andrógeno, é. tudo
0: tem a ver com essa, com essa década, tudo né?
1: Tudo tem a ver com essa década, né? Então, o Peter, o Peter Gabriel, no Gênesis, ele trouxe essa coisa teatral. As outras bandas que não gostavam dessa coisa de progressivo, ah, uma música inteira, não, eu quero rock and roll, eu quero rock and roll básico, eu quero aquele rock and roll maneiro do Chuck Berry, sabe? Com, com, com falar de cerveja, e de mulheres e dinheiro e é isso aí aí vamos, vamos fazer esse, esse teatro, né? Vamos fazer essas coisas. Uma das bandas mais importantes dessa história foi o New York Dolls. New York Dolls, em, e nos Estados Unidos, foi a primeira banda, que pelo menos que eu me lembro, assim, na história, de se vestir de mulher, sabe? Aquela coisa que a gente viria nos anos 80. Que a gente de, viu os mutantes brincando brincando né? aqui aqui no pouco. Brasil. É, e que a gente veria mais tarde com Bon Jovi, Poison, etc. O New York Dolls foi a primeira banda a, a se fantasiar nos Estados Unidos e, e fazer esse shows assim. em todo mundo, caralho, que porra é essa? Caralho, que maneiro. É. Que estranho. Enquanto isso, na Inglaterra, o Alice Cooper aproveitava aquela onda do Black Sabbath, né? De, de falar de terror, etc. E começava a trazer isso pro palco também. Aí ele começou a trazer um monte de parafernália pro palco. Ele montava guilhotina. Não, ele fazia má, show de mágica. Ele fazia show de mágica. Ele contratou um mágico pra poder fazer esses cenários todos, sabe? Ele se colocava na guilhotina e você via a cabeça do Alice Cooper caindo no meio do show. É, cara. isso aí, era muito louco. É. É, é animal isso. Era animal, cara. Eu ele com cobra, night. né, no palco. É, então ele fazia todo aquilo que, que o Black Sabbath falava nas músicas, ele trazia pro palco. <risos> ele sabe? fazia. Ele fazia no palco, sabe? Trazer serpente, botar ator torre, fantasia de zumbi e cortar a cabeça, vomitar sangue. O, o Alice Cooper trouxe essa teatralidade e junto com ele outro cara, eu acho que o cara mais importante de toda Toda a história pra fazer isso, David Bowie. David Bowie nos presenteou com Zig Stardust. Que aí é um, um outro aspecto de contar uma história, né? É. Ele começou a desenvolver personagens. Exato. E eu acho que isso é uma parada que é muito maluca no Bowie. O, o Bowie foi o cara que sem fazer progressivo, escreveu personagens, escreveu músicas sobre esses personagens e levou esses personagens pro palco. A partir do momento em que trazia um pouco disso, ele já anunciava um pouco disso no Space Oddity, por exemplo, que é o segundo disco dele, se não me engano, ele já, sabe, com aquela odisseia espacial, falando de Major Tom e etc. Ele já tava falando assim, do tipo, oh, galera, eu vou sair de cena e outra pessoa vai entrar no meu lugar. E no disco seguinte me traz Rising Fall of, eh, eh, of Zig Stardust and the Spiders from Mars. E aí ele me vem com aquele cabelo vermelho, aquelas roupas estranhas. Aquela, muito é muito né? andrógeno, Totalmente andrógeno. falando, eu sou o Zig Stardust, eu venho do planeta tal e quero trazer uma mensagem de paz e luxúria pra vocês. Paz <risos>
0: e luxúria. E luxúria. Júria, não se esqueça e, isso júria. é muito maluca. O, o Bowie nesse aspecto, né, da, a, em sua obra, ele é um cara extremamente geek porque ele tem essa relação com ficção científica
1: que é uma parada insana. É absurdo, cara, é absurdo. Eu recomendo. É, vou fazer um alto jabá aqui rapidinho, mas no antigo Máquina do Tempo, quando ele ainda tava na ativa, a gente fez um especial de duas partes de David Bowie contando toda a história dele até o The Next Day, que foi o último álbum antes do Black Star que saiu há pouco tempo. E aí a gente conta toda essa história, a gente conta desde o início da carreira, o Zig Stardust, o Duke, né, o Finn Duke que veio depois, a fase da Alemanha e aí eu já tô falando de outras décadas, eu tô falando de anos 80, 90, etc mas eu tô me focando em, David, em Zig Stardust agora, porque foi o que falou no, no, nos anos 70. E é um cara extremamente importante pra toda a história do rock. Com certeza. <risos> e os links do Máquina do Tempo estão aqui no post,
0: olha só. Muito obrigado. O, o programa, eles não está sendo mais atualizado, mas ele está lá. Todo o
1: podcast está lá, o histórico. Todo, exatamente. Todos os quase 200 arquivos estão lá. Cara, pra fechar essa parte, glam, a banda. Quis, né? Exato. Quis, velho.
0: <risos> Você quis isso. <risos> Ah, tenho mais uma além do Kiss. Eu acho que a gente ainda tem que falar... Tá entrando no andrógeno, etc. A gente tem que falar do Queen também, alguma
1: coisa nesse bloco. Puta! Vocês não podem deixar de falar de Queen. Não, Queen é a maior banda de todos os tempos de, de, de arena, cara. Pelo amor de Deus, você tem razão. Você está absolutamente Porque, assim. Certo.
0: Se eu tiver que escolher entre falar de Kiss e Queen, Queen, muita gente vai me odiar, mas eu particularmente <risos> vou pro Queen. Não, eu também. Então assim, a gente falou do Kiss. O Kiss <risos> existe, <risos> O Kiss existiu tal. Tá? Mas é legal que a gente pode até comparar com o Brasil lá no último bloco. É, é aquela que... brincadeira que, sim, que era, sim, falou sim, sim. de secos e molhados. É, é, isso aí.
1: Exatamente, exatamente. Então, falar de Queen. Não, cara, não rapid... dá pra falar de Kiss rapidinho, cara. O Kiss foi a banda que institucionalizou essa coisa do, do palhaço heavy metal. É, 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 meio Broadway, né? É, é, é totalmente é, Broadway. É como que a Broadway viria, olharia para o rock. É, é, isso. E não só isso, né? O Kiss, ele, além de trazer roupa espacial e máscara e fazer, trazer a Broadway, eles trouxeram o um marketing. Isso que eu ia falar, velho. A primeira banda que se tornou uma marca explora, exatamente, se explora como uma marca e explora o rock and roll como um produto é né? isso aí e eles é, é o que eles falam até hoje, né cara you want the best, you got the best e, e é isso aí, e aí você tem tudo dessas, dessa banda de, de caixão a camisinha. É, velho, exatamente. Literalmente né?
0: tudo, velho. Você encontra qualquer coisa. Bicho de Lúcia. Action Figure. O, a única marca que conseguiu fazer a mesma coisa que o Kiss foi Star Wars, né? Tipo, é Star Wars aí. e Kiss. Você acha é, qualquer é coisa é. dos exatamente. dois. Você consegue, inclusive, achar Stormtrooper de Kiss. É. Você... Isso. É, e se você parar Para analisar. É muito capaz que sim. Agora, se você for parar Para analisar, o Kiss ele tem uma proximidade com Twisted Sisters, que era mais ou sim. menos da mesma época, sim. só que eles foram mais pro drag, né? É. 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 Eles foram mais pro drag. Colorido, né?
1: É, era uma outra pegada. Só que Mas... o, o Kiss, ele, eles se criaram em cima dos personagens que eram as maquiagens deles. Exatamente. O Twisted Sister é uma mistura de New York Dolls com Kiss. <risos> é. Agora, uma outra banda que não tem realmente nenhuma comparação, não existe nada igual e nunca existirá, é o Queen. Puta que pariu. E Deus salve a rainha. <risos> Cara. É. Que banda. Que banda? Cara, era uma, é uma banda tão grande, tão grande, que ela não cabe em uma casa de show. E eu tô falando de quatro caras só. Eu não tô falando é, assim, assim de, sabe? É, uma sim. banda de quatro caras não cabe numa casa de show, sabe? De tão épicas Grandioso. que eram as músicas, sabe? Grandiosas, né? assim. Mas o Queen, ele era uma banda, acima de tudo, uma banda de estúdio, né? O trabalho deles em estúdio era uma coisa absurda. O trabalho deles em estúdio era uma coisa absurda porque eles inovaram para caramba no estúdio com gravações, assim, de duas, três, quatro guitarras na mesma música. É isso aí. Né? Adição de música clássica dentro das músicas, sabe? Coisa... Obrigado, Fred de Mercury, que era um Puta fã de música clássica, era um estudioso de música clássica. Era cantor clássico. Ele era cantor lírico. Trouxe esses elementos, apesar da gravadora não gostar. A gravadora não queria gravar Bohemian Episódio, Porque isso, eles, eles acreditavam a, a, que aquilo ia ser um grande síntomo para cá.
0: Até porque ao tempo da música. Você vai, você vai somando todos os fatores, de fato, você olha pra realidade da época e fala: não vai virar. Não vai, não virar. vai dar certo. Quando você ouve Bohemian Episódio com toda essa profundidade, inclusive, fica aqui a dica do Café Brasil 275 Bohemian Episódio que é. Um programa inteiro... O Luciano contando a sua história e destrinchando a música. Dissecando o Boêmio Rap zoio. É, isso é, aí. é absurdo, cara. Esse programa é, é um daqueles de, de arrepiar oh. mesmo, assim. Essa música, eles nunca tocaram no palco, né? Eles, eles não tinham como reproduzir. É. A complexidade, né? Uhum. Eles nunca conseguiram tocar inteira. Até porque quando tocavam a música, no meio, a parte do coral e etc, às vezes, acho que eles me engano,
1: eles projetavam. Sim. Tinha um telão e tocavam aquilo em um playback e projetavam. Exatamente. Não dá. Eu é como aconteceu no show do Rock in Rio com Adam Lambert. É. Projetaram pedaços do clipe e pedaços do show do Fred Mercury mesmo aqui no, no primeiro Rock in Rio. E foi lindo aquilo, cara. Foi uma, grande, uma puta homenagem ao Fred Mercury, aquele show. Recomendo. Mas voltando a falar do, do, do Queen aqui dos anos 70, assim, ele, eles não acreditavam. A, a gravadora não acreditava, sabe? Mamma mamamia, mamamia, mia, mamma mia, ele é Botar isso no meio da música, você tá maluco, cara. Né? E, e cara, bom, enfim. É bom é meu episódio, eu não preciso dizer mais nada, rest my case virou uma banda tão grande, cara, você não consegue imaginar We Are The Champions sendo cantada num... num barzinho. Ou, sei é... lá, num espaço a -a fechado. Um espaço fechado. Porque... Sabe? Mesmo que seja o Car Carrol aqui do, do, em São Paulo, cara. É, a banda é grande demais pra isso. A banda é grande demais pro Car Carrol, cara. O We Are The Champions é grande demais pro Crede Carrol. Porra. Porra. <risos> <risos>
2: Agora
0: falando a respeito das grandes influências dos Ramones nesses 15 anos de estrada, eu gostaria de saber quais são as grandes influências no trabalho dos Ramones. Há muitas influências que nos inspiraram e muitas delas, claro, vêm excepcionalmente do rock and roll e dos grandes artistas dos anos 50. Elvis, Buddy Holly, Buddy Holly, Little Richard. Os anos 60 também and, uh, foram uma forte influência, the como os Beatles, the os Stones, well, The
1: Kings, Stooges, Phil Spector. And the e também os Soft Sounds, o
0: Motown, o período psicodélico, e o período Glitter também, T-Rex, Slade e muitos outros.
1: Vocês repararam que a gente está falando pra caramba de Inglaterra nesses dois primeiros blocos do programa? Sim. É, é... mas até esperado, é, né? Natural. É. Pois é. É esperado. A gente falou até de alguns outros países, etc. Mas e os Estados Unidos, hein? O que, que os Estados Unidos estavam fazendo durante essa época, durante os anos 70? É verdade,
0: ele tá produzindo... Exato. Eu acho que tomando banho
1: não estava. <risos> então, cara... Tirando poucas bandas que apareceram na primeira metade dos anos 70, tipo Aerosmith apareceu no, nos anos 70. Ah, é porque o já era 80, Aerosmith não, é anos 70. O primeiro disco do Aerosmith é de 1973, gente. Ah, porra. é porque é, você tem essa impressão de anos 80 porque eles pararam um tempo, ficaram alguns anos dentro de uma clínica de reabilitação <risos> e só voltaram nos anos 80. <risos> Entendi. Eles só voltaram nos anos 80 com o Run, com o Run de MC Entendi. Mas esse é papo para outro programa. O Aerosmith surgiu nos anos 70, o Grand Funk Railroad, que é uma outra banda americana, surgiu nos anos 70. Mas fora isso, cara, a primeira metade dos anos 70, era os Estados Unidos estavam tomados pela Disco. Puta, pode crer, ah, é
0: verdade, cara. Né?
1: Era a Disco. É, é, é... Que só reverberou no resto do mundo lá. Nos anos 80. Exatamente, <risos> né, cara? <risos> os embalos de sábado à noite, etc. É. Mas então, os embalos de sábado à noite estavam bombando... No, nos anos 70, na primeira metade, cara, de outra volta, é, BDs. Que é, também né? foi um movimento musical muito importante, apesar de,
0: na época, a galera de rock e a galera de disco se odiavam pra morte, assim. Exato.
1: Né? A galera de disco tava cagando, mas a galera do rock odiava a galera do disco. <risos> aí, teve até o um movimento de todo mundo ir queimar discos, queimar de disco. discos de, 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 de discoteca. <risos> sim, 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 exatamente, exatamente. E é, esse, e é esse movimento da Disco, aliado ao movimento do progressivo, que deu assim muita raiva nos moleques americanos, mais pobres, filhos de operários, que achavam aquilo um saco. Estavam odiando a disco, eles estavam odiando aquela pompa toda do progressivo. Eles queriam uma coisa mais que falasse a língua deles, com uma coisa mais selvagem, uma coisa mais reta, mais direta, mais agressiva, que, que eles pudessem extravasar. Eles adoraram o New York Dolls por causa disso, porque o New York Dolls era uma banda simples: três acordes, mulher e rock and roll, etc. Né? Eles achavam aquela palhaçada de, de, de homem vestido de mulher muito engraçado e beleza e co começaram a curtir e aí eles pensaram cara, só tem três acordes, eu consigo tocar isso, sabe, eu consigo pegar uma guitarra e tocar bicord, né, cara, ainda exatamente, pau-cord, né, ainda é, é, cara, acho que eu vou fazer um negócio desse Vou fazer um do it yourself, vou comprar uma guitarra fudida e vou fazer um... fudido de ruim, né? Fudido de, de ruim, ruim. é, fudido de ruim. De, assim, um cabo de uma vassoura faz, faz um som melhor do que aquilo. E vou começar a fazer um som tosqueira, assim, sabe? Escrever as coisas que eu quero falar e as E assim nasceu o punk rock, com bandas fantásticas como os Tudis... Que não se considera punk rock, eles só queriam fazer o som do jeito que eles queriam, né? Mas
0: parte dos punk não querer, falar que eu não sou Falando... punk, não, eu só faço <risos> som. <risos> mas é exatamente isso.
1: Existe um livro que é, assim, praticamente a bíblia do punk, chamado Mate Me Por Favor, que é escrito por um cara, por um jornalista, jornalista entre aspas. Surgiu uma revista, na época, nos anos 70, chamada Punk, que queria contar o que que tava acontecendo nesse cenário underground de Nova York. Mas é sério que em Nova York, cara? Que... Porque eu, eu relaciono punk que
0: ao, ao Inglaterra. A
1: Inglaterra.
0: Vamos chegar lá. Caralho, você vai entender. velho. Beleza. Você vamos lá, vamos lá. Mas voar. é porque tem um símbolo muito forte que faz você ter essa faz. impressão.
1: Exatamente. E nós vamos chegar lá. O que é que acontece? O punk nasceu em Nova York, numa casa fodida chamada CBGBs. 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 Country Blue. Country Blues and Gorman da... Counter Blues and Great, não sei o quê, Gourmandise e All My Fucking God. <risos> Esqueci agora o significado da, da, da parada. E era um bar fodido, num, num bairro muito merda de Nova York, onde só tinha... Bike que fede a mijo. Exatamente, exatamente. Só tinha puta, mendigo, é, enfim, parece até a República aqui em São Paulo. <risos> <risos> né? E o cara abriu esse, essa casa pra receber essa galera que tava começando a pipocar, né? E que tava querendo procurar lugares pra tocar. E aí, cara, o primeir, a primeira noite que o Cibdibe abriu, recebeu duas bandas, assim, uma banda totalmente desconhecida chamada Television e fechou a noite com uma outra artista e poetisa, etc., muito louca, chamada Pat Smith. Totalmente desconhecidos. E aí, cara, a partir daí começaram a tocar bandas ainda desconhecidas. Studios, Talking Heads, Ramones... Dead Boys. Só so, 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 so desconhecidos. So de, não, eram totalmente desconhecidos na época, cara. Veja bem: se o Cavern Club era a casa dos Beatles antes dos Beatles estourarem. O Sibidib era a casa dessa banda todas antes deles estourarem. Nós estamos falando de Ramones, cara. Estamos falando de Ramones, que começou a tocar num bar fodido de Sibidibs e virou a Ramones. Da hora, né? E, então, cara, esse lugar era mágico. Todo mundo começou a querer ir pra lá, todo mundo começou a tocar lá, porque tava fervilhando uma cena musical absurdamente foda, sabe? Selvagem, de três acordes, etc. Isso em 1975, tá? Tava acontecendo isso. Todo mundo ficou maluco. Caralho, que porra é essa, sabe? Esquece essa merda de progressivo complicado, não sei? É? Isso aqui eu eu consigo entender muito mais, isso aqui eu consigo degustar isso muito mais. Isso me representa. Isso me representa, exatamente. A garotada revoltada e insatisfeita, etc., começou a se identificar com isso. Quem começou a se identificar com isso também foram os adolescentes revoltados, filhos de operários na Inglaterra. Hum. Hum. Exatamente. É assim, entendi. óbvio,
0: óbvio que é eles tenham esperado, como The Clash. Mas eu acho que tem uma principal aí
1: que. Tem. Meu...
0: Exato. Que é, eu acho que é, esse, é isso que marca
1: o símbolo do punk, punk britânico por conta de... Sex Pistols. Exatamente. Que, na verdade, marca o punk britânico, marca o fim do punk, marca a comercialização do punk traição do movimento por causa de um filho da puta chamado Malcolm McLaren. Malcolm McLaren era o um inglês que foi, entre outras coisas, empresário de turnê do New York Dolls e de várias bandas dessa. Ele se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, morou um tempo nos Estados Unidos, viveu toda essa época lá, sabe, no vendo, conhecendo essas bandas todas, né? e aí ele voltou para a Inglaterra. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ele tinha uma marca o, vazia, roupas de couro, fetichista, coisa assim. <risos> é. E ele, quando voltou pra Inglaterra, ele reabriu a loja dele, não sei o que. Eu acho que eu vou pegar uma garotada, uma molecada dessa aqui, viciado que fica aqui na porta da minha, da minha loja, querendo roubar minhas roupas. Eu vou pegar esses caras, vou botar uma, uns instrumentos na mão deles e vou botar eles vestindo as minhas roupas pra poder alavancar, vender, alavancar a minha venda. Caralho. E foi isso, cara. Ele compôs as músicas do Sex Pistols, ele fez tudo, botou, ensinou as músicas pro os moleque, e assim nasceu o Sex Pistols, caralho, mano. pra vender roupa do mal com o McLaren
0: caralho mano, ele
1: não, ele não traiu o movimento, ele usou o movimento ele usou o movimento, porque traiu não porque ele nunca foi ele né? nunca foi do movimento, ele queria usar o movimento exatamente, então Sex Pistols fica falando, ah Sex Pistols é banda original inglesa de punk ah, não, Sex Pistols era o Backstreet Boys da época
0: caralho <risos> essa foi um sopro no estômago
1: de muita gente cara e lidem com isso. Eu dei esse soco de propósito. Se você não acredita, só vê os fatos.
0: Por mais que você fale da morte do punk, o punk ele se propagou né, para as próximas décadas. Não que não haja mais punks de verdade, porque uhum. são, hoje são minoria, mas o punk, ele continua, e ele deixa sua marca, eu acho que isso é uma, uma característica muito forte do punk na, nas roupas, ele deixa uma, uma marca muito forte, na própria mixagem da música, sabe, sim, sim. eu acho que a construção, a bateria ganha muito mais força, e aí no, no hardcore depois a gente vê isso sendo reproduzido uhum. e existem vários elementos que aí vão se mix, mixando, né, você pega um pouco de surf music e punk, dá tal estilo aí você pega sim. um pouco de heavy metal e, e surf sim, music estudo, dá outra e coisa vai, vai, vai. E, exatamente,
1: cara, uhum. é maluco isso. Sim, o, o punk como estilo musical continua até hoje. Você vê, de Green Day a Bad Religion, tá é, aí. Isso aí, de uma forma ou de outra, tá aí até hoje, né? Seja o punkzinho mais comercial do Green Day ou o punk mais, ainda mais raiz é como o do Bad Religion, tá aí até hoje. O que eu quero dizer que até morreu... Até um pouco no Sky, ainda
0: tem punk. Sim, né? o, ska, o, o ska, O ritmo do ska é, o ska é, é punk.
1: punk. O, o ska Punk, né, é, é o chamado. Mas o punk como movimento, o primeiro movimento que nasceu nos Estados Unidos, tipo, eu só quero falar de selvageria e... Ah, Foda-se, se é mulher... E do it yourself, etc. Tanto quanto o movimento que veio depois na Inglaterra, que é usar o punk como veículo de protesto político, né? vamos lembrar que estava... A Inglaterra tava fudida, tava todo mundo fudido na Inglaterra. É, eles estavam numa situação econômica muito ruim. O punk foi a forma dos do jovens extravasarem isso e falarem Fá ter polícia, é foda-se a rainha, vá, bando de merda, esse político de merda. Esse movimento, o punk como um movimento assim, ele foi destroçado pelo marketing, né? pelo punk de marketing dos Sex Pistols. Porque tinha muita banda que se engajava, como por exemplo The Clash. The Sim. Clash fala, era uma banda muito politizada, era muito forte nesse sentido, etc. E, inclusive The Clash uma banda muito renegada, né? Porque eles foram uma, uma das primeiras bandas de punk a começar a misturar elementos como reggae, ska, piano e saxofone e coisas assim no, no, no meio das músicas. Os punk, não. Porra, tá vendo progressivo, caralho? Ah, toma no cu. <risos> é, tanto que do, todas as bandas punk que mais me agrada é, é Clash, cara. É, eu foda, adoro. Eu foda. adoro. Eu sou fazaço da Clash.
0: Tem uma banda que eu não sei se pode se encaixar no punk ou se ela tá mais pra heavy metal ou um hard rock que surgiu na década de
1: 70 que eu acho que vale citar que é The Run. The Runaways, cara, a primeira banda de feminina realmente importante.
0: Né? É, cara, porque, porra, elas marcaram esse momento. Até então você só via banda com homens, às vezes tinha uma pessoa, uma mulher tecladista, sabe? Mas, meu, elas não. Elas, meu, vestiram
1: a camisa era heavy metal, tipo rock and roll mesmo. Era né? rock and roll básico, cara. Rock and roll 1, 2, 3, 4. Não me lembro se elas tocaram no dibs nessa época, não. Mas elas fizeram, sim, muito sucesso são muito importantes. Saindo do Runaways, a gente tem a Cherry Curry, puta vocalista é, é, do caralho. Temos ali Tá forte, que é uma guitarrista fantástica que tá aí na estrada até hoje, e temos a minha querida, eu sou paga-pau dela pra caralho, minha querida Joan Jett que mais tarde nos anos 80 emplacaria o clássico I Love Rock and Roll, mas cara, mas Joan Jett é muito mais do que isso Joan Jett eu, eu gostaria, assim, eu, eu recomendo que nos anos 80 a gente fale bastante de Joan Jett na carreira solo dela mas sim, Runaways precisa ter Se o seu lembrado. nome, precisa ser lembrada tem o seu nome sim na, na, na história do rock como uma banda que sofreu muito preconceito, isso. por ser uma banda de mulheres a mulher não faz rock and roll, olha aí Bob, como não faz rock and roll? Olha esse sonsaço caralho, olha a Charlie Brown que, que é. Então pessoal está aqui hoje no, no retrô, né? A tá com uma banda
0: lá dos anos 70, né? Um dos ícones, né? Do, do rock and roll, uma banda de hard rock, pode ser assim, né? Pode, pode. Se bem que o Casal das Máquinas ficou mais marcado assim com um rock, como um rock progressivo, né? E aí na virada do segundo LP para o terceiro LP,
1: ficou mais Hard Rock, né? Quantos foram? Um seis uh, discos? Seis, cinco, cinco LPs, né? E aí foram
0: relançados em CDs, alguns pela São Livre. E agora a gente está pensando em retomar aí a ideia de gravar alguma coisa nova. É é impossível falar de anos 70 sem falar do Brasil, porque o Brasil também tem suas características próprias, né? E o, I... e o disco só chegou aqui nos anos 80. <risos> <risos> e, a, o Brasil, ele, ele fez rock, é, ele, ele, mas ele não chegou a ficar pesado como rolou na Inglaterra, né?
1: E mais ou menos. É? É. Ah, velho, com peso, com... Então, cara, é porque essas bandas mais pesadas, a gente não tem conhecimento. Porque essas bandas, infelizmente, elas foram ofuscadas pela safra dos anos 80. Tipo, Legião, Paralamas, Capital. É. Ou foram tem um ofuscadas. punk, do, sei lá, tipo, um Ratos de Porão um Garotos Podres. Garotos Podres, Inocentes. É, isso aí. Então, mas essas próprias bandas, cara, o próprio Garotos Podres Inocentes também foram ofuscados por elas. E outras bandas, e algumas bandas que tinham essa pegada pesada, mais anos 70, do jeito que a gente estava conversando agora, foi fantástico, tinha som que era tipo exportação. Aí a gente está falando de bandas como O Terço, a gente está falando de bandas como A Bolha, a gente está falando de bandas como Casa das Máquinas, Sons Aços, rock and roll Hard Rock, Heavy Metal, cantado em português, com letras fantásticas, que infelizmente a galera que não conhece. Vimana, 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 Vimana. de onde saiu o Lulu Santos? Lulu Santos. Cara, cara sim, Lulu Santos. Eu Sa me assustei com essa. Sim, essa sim. Essa foi chocante. Exatamente. Lulu Santos Heavy Metal, tá aí. Lulu, cara, Lulu Santos é um puta guitarrista. Deixa eu contar uma historinha aqui. Só, só, só iria entrar no, no, nos anos 80, mas deixa eu adiantar isso pra agora. Um amigo meu trabalhou com o Lobão, né? Ele fez o site do Lobão. O, o Lobão contou essa história pra ele. De que quando o Lobão tava fazendo o primeiro disco solo Ele chamou o Lulu pra tocar Pra fazer, tocar uma, gravar uma música E o Lulu chegou lá, cara E arregaçou na guitarra do caralho Ficou do cacete aquele som O Lobão virou, cara Ô, Lulu, por que, que você não grava isso no seu disco? Porque o brasileiro não quer esse tipo de som, cara O brasileiro quer sonzinho popzinho como uma onda E garota, eu vou pra Califórnia e etc eu não vou botar isso no meu disco porque eu não vou vender Você pediu pra botar isso no seu disco, beleza Eu tô botando... Uh, o risco é seu Mas eu não vou botar isso no meu disco porque não vai vender Caralho
0: é assustador. É o cara do Eu, Meme Memê e Eu. Foi o namoro do Lulu Santos com a música eletrônica e ele tem uma... Uma das faixas do álbum ele explica o que é remixagem.
1: Remix é não sei o que lá e não sei o que Mas lá. Pois é, né? é. É isso, cara. Agora, ele é um hitmaker do caralho. Ele tá certo. Sim. Tanto que vocês ficaram espantados em saber que existe uma banda chamada Vimana e que ele era o cara. <risos> Olha aí. Assustador. 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 E aquela pegada meio esotérica
0: com aquela levada do, do Plant que ele tava falando no primeiro bloco a gente reproduz aqui com o trabalho do Paulo Coelho e o Raul Seixas também, né?
1: Exatamente. Grande Raul Seixas que começou como faxineiro. Olha. Cara, essa história é muito boa. <risos> o cara começando como faxineiro da Som Livre. Olha. Grande gravadora que lançava todas as estrelas sonoras de novela aqui nos anos 60, 70, 80, né? Sim. É, é, e bandas como que mais, lançaria bandas mais tarde nos anos 80, tipo Barão Vermelho da Som Livre. Mas nos anos 70 estava lá Raul Seixas trabalhando como faxineiro. E o filho da puta me faz. A, a, a brilhante ideia de todo mundo saiu, ele tá lá sozinho de madrugada trabalhando. trabalhando, né, limpando as coisas ligar pra galera, chega aí Chega aí. Chega agora. Traz cerveja, traz instrumentos e chega. Chega feroz de desumano. Tá? Vamos gravar essa porra agora. Sim, cara, ninguém sabia que ele tinha uma, sei lá, comunidade, galera, banda, sabe-se lá que porra era aquela. eles entraram no, 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 no estúdio sem ninguém, sem, sem avisar ninguém, cara. E eles gravaram um álbum inteiro sem autorização, sem o consentimento, sem o conhecimento da gravadora. Na época, não
0: era computador, porque computador. O computador, você grava o arquivo
1: é... e apaga. É... Era fita, ó. Era a rolo, mano. Fita que, fita que era cara. Exatamente. <risos> fita era cara. E se você... Ga errou, vai ter que voltar, etc. Grava e baixa fita que você gasta. E aí você pega aquela porra e leva, manda pra prensagem do disco de vinil, que também era caro. O vinil também era caro. E aí você manda essa porra pra distribuição, que também é cara. Olha o quanto de dinheiro que esse filho da puta gastou, sem o conhecimento, sem o consentimento da gravadora, da ação livre. E aí, cara, foi assim que chegou as primeiras, sei lá, quantas, vamos chamar aqui, mil cópias de Sociedade da gran Ordem. Cavernista, apresenta Sessão das 10. Mano, Nossa. é muito bom isso, mano. Cara, ninguém sabe, mas esse sim é o primeiro disco pra vocês. Não é os Panteras. Nossa. Esse é o primeiro disco ali é Cavernista com K, tá?
2: <risos>
1: cara, o, a galera da São Livre quando chega, recebeu a fatura e que porra de disco é esse? Quem é essa banda? Quem é esse cara? Que porra de ordem é essa? É, é o tio da limpeza. O tio da limpeza. O tio da limpeza, garamosa, galera e nem disse, filha da puta, processo. Eu quero ver o dinheiro de volta. E é por isso que o, a Sociedade da Grã Ordem Cavernista, da representação das 10 é um dos discos vinis mais raros do Brasil, assim. Se você encontrar um desse, você não vai comprar menos de 5 mil reais. Caramba!
0: Foda. É, porque,
1: foda. Eu, assim, só, te, só teve mil. O <risos> cara,
0: ele, ele não só gravou, mas ele conseguiu fazer o rolê pra prensar, disse. Pensar
1: que Ele mandou tudo, assim, mandou, sabe? Despachou a parada antes da galera chegar no escritório. Ele, ele,
0: ele gravou, aí ele pegou os rolos, já colocou no malote para prensar. Exatamente. Uhum. Cópias.
1: imitou Deve ter imitado a assinatura do, 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 do chefe. Do, do pai esse... do Cazuza. e que <risos> Pior
0: <Mantou>. que foi. <risos> Tem uma coisa que aconteceu na década de 70, que eu acho que precisa ser citado. Porque a gente começou esse programa falando o quê? De Heavy Metal, falando de Purple, Led Zeppelin, mas a gente falou do surgimento do Heavy Metal com Black Sabbath. Sim. Só que em 73, a gente tem o lançamento de um disco muito importante na história do Black Sabbath, do Heavy Metal, que é a Saba da Oh. Só que alguns meses antes do lançamento de Sabla Blurissaba, nós temos também, aqui no Brasil, o lançamento de um disco de uma cantora chamada Vanusa. Ah. Que não é conhecida só pelo seu hino nacional. Sim. Ela é, velho, uma puta musicista foda. Em 1973, ela me lança um disco com uma música que é Sabla Saba do Black Saba. Sim, sim, sim. Eu acho que vale colocar
1: as duas músicas, um trechinho, trechinho, só pra vocês pegarem. Porque é igual. É igual, cara. É o mesmo hip, ó. Presta atenção. Dá uma ouvida aqui no, no, no sábado Blood Sábado, Black Saba. Prestou atenção? Agora presta atenção na música da Vanusa que saiu alguns meses antes aqui no Brasil sem nenhum conhecimento da, da existência das, das duas bandas uma da outra.
0: consciente coletivo eu não consigo acreditar ah, olha, Vanusa influenciou Black Sabbath <risos> porque assim que a Vanusa Jovem Guarda
1: revimento, heavy metal, rapaz
0: <risos> se a Vanusa influenciou o Black Sabbath eu acho difícil pelo, te... pelo tempo né uhum. mas honestamente <risos> eu não duvido de nada né? eu não duvido de nada
1: nesse mundo cara. mas é,
0: eu acho que é um inconsciente coletivo absurdo o negócio as dele as cara. ideias
1: estão no ar as ideias estão no ar. Já de Vários músicos já dizem isso. Ideias não são criadas. Ideias são captadas. E aí, velho? Já era. Sabe? E, eram dois rádios sintonizando na mesma estação. E é isso aí. Mas Saiu é bom. Aí. assustador. Assustador. É, assustador. é assustador.
0: Se virar os dois, ao contrário. Ao mesmo tempo, <risos> vai
1: tocar xuxa. Mas... Vai tocar chucha <risos> E se sincronizar com o Máscoa ainda, fideu. É absurdo, cara. Ah, cara, então, eu falei é, ainda agora de bandas... Como Terço, etc, né? Uma outra banda que é importante, assim, na história do rock brasileiro, uma banda chamada Made in Brasil. Made in Brasil. Made in Brasil. Não conhece? Não. não. Pois é.
0: <risos> Cara, assim, Tem...
1: eu já ouvi... Eu já eu ouvi o nome, né? mas eu não... Não, Made in Brasil, ela tá na... Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, ela tava no Guinness, como a banda que mais mudou de formação na história. Nossa. Mudou Exato. mais de formação do que a Gretchen de marido. <risos> Exato. Nossa senhora. Cara, e eles, assim, à medida que eles trocavam de integrantes, etc, acho que é o único que, que continua na banda, o idealizador é o dono, né? dela, né, o batista e vocalista, eles mudavam pra caramba, assim, de estilo, a cada vez que mudavam de, de formação. E uma delas, eles imitavam o um Kiss, assim, na cara, <risos> na cara dura. Na cara dura. Na cara dura, na cara, na cara dura e pintada.
2: Porque... <risos> <risos>
1: cara, sério, era, era um hard rockzão safado, assim, igualzinho quis, com cara pintada e, e tudo, e que deu início a muita coisa interessante aqui no, no Brasil, né? Como, por exemplo, a nova Pegada dos Mutantes, depois que a Rita Lee saiu da banda. A Rita Lee saiu, inclusive, produziu um dos discos mais importantes do rock brasileiro, que é o Fruto Proibido. Mas o Fruto oh. Proibido, ele era meio que um álbum Mutantes, né?
0: Ele tem toda uma levada mutantes, ele tem... Eles trabalharam com ela nesse álbum, não trabalharam também? Cara, eu não tenho não tenho informação disso Assim, senhor.
1: o meu feeling é que é tão mutantes. É, ele é totalmente, ele é bem mutante. Ele é mutantes, assim. É, mas isso aqui é o incrível. Todo mundo ouvia mutantes, etc., e pensava que a Rita Lee era só a garotinha bonitinha que tava lá fazendo back and vocal, etc. E, de repente, olha que incrível ver que a Rita Lee, fora do, dos mutantes, conseguia fazer um disco tão... Maluco! Foda, maluco! Como o Fruto Proibido. Que, na verdade, foi feita uma banda... É, ela fez uma outra banda com uma outra amiga dela, chamada Tutti Frutti. O Fruto Proibido é do Tutti Frutti, não é da Rita Lee. Ah! ah. É incrível você ver a Rita Lee fazer o Fruto Proibido, que tem uma pegada mutante, mas tinha uma proposta diferente. Você tem os mutantes pegando uma outra linha mais psicodélica e um pouco mais de purple até, sem a Rita Lee para segurar aqueles dois malucos.
0: É, a, a Rita Lee, nesse caso, a gente percebe que ela foi um pouco feio de mão, né? Ela é maluca pra caralho, então imagina como eles são malucos,
1: né? Exatamente, imagina o <risos> que saiu daquilo dessa porra, né, cara? E quando a banda acabou, também ainda nos anos 70, o Arnaldo Batista fez A Patrulha do Espaço, que também é outra coisa sim, maluca. Tem muita droga, né, mano? muita droga, cara. Então, olha só o que a gente tá falando, cara. A gente tá falando de Made in Brasil, a gente tá falando de Mutantes ainda, a gente tá falando de Rita Lee, a gente tá falando, cara, de, de Raul Seixas, que depois dessa ordem cravenista lançaria discos maravilhosos como Krieg Rabandolo, que é o primeiro grande disco dele, da carreira solo dele, né? Depois de sair do Raulzinho dos Panteras, etc. E aí, cara, entraria naquela onda. Paulo Coelho, Iguita, e Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás, e Alistair Crowley na cabeça, e faz o que tu quiseres, pois é tudo da a lei, que isso é uma frase do Crowley também, tá vendo? Não é só o Jim Page que fala de <risos> Crowley vocês também falam de Crowley pra caralho
0: e, e hoje o Paulo Coelho teria condições de comprar o cartel do Crowley
1: <risos> Eu acho que hoje o castelo do Paulo Coelho vale embaixo Caça
0: é. do castelo do Vai falando desse jeito, né?
1: Né? Mais sentido. Exato. E além dessas bandas todas pesadas que eu falei, como Casa das Máquinas, etc, tinha alguns movimentos muito legais acontecendo paralelo, como, por exemplo, a Tropicália.
0: Verdade. A gente começou
1: a falar de Tropicália uhum. no Ultra Geek do Rock dos anos 60. Dos anos 60. Mas a Tropicália continuou nos anos 70 muito forte, com o Mutantes ainda, como a gente falou, que atravessou os anos 70. Novos Baianos já é dos anos novos 70. Novos Baianos né, é cara. dos anos 70. Primeiro disco, se eu não me engano, é de 70. Cara, que maravilha, Novos, novos Baianos. Novos Baianos é absurdo, A cara. gente fica falando, é, 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 zoando a Baby Consuelo e o Pepe. Cara, vem ouvir eu, Novos não, Baianos. Eles que são é são
0: malucos. É, não, mas é porque você olha toda a história né, da, da Baby ali, você fala, oh, ok, meio, né, meio, meio, meio nóia tal. Mas, cara, quando você olhar o que é
1: o som dos Novos Baianos, é Assustador de foda. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Era incrível o que aqueles quatro caras faziam, sabe? Era PP Pepe, o Baby, Moraes Moreira e o Paulinho Boca de Cantor. Cara, é, é um absurdo o som deles. E o um outro som tão absurdo quanto era o do, do Secos e Molhados. Então, cara, é, Secos e Molhados, é que ele já ia pra uma outra
0: linha meio. É, glam mesmo, né? Sim. Ele de fazer mais teatral, mas, ao mesmo tempo, é um som meio psicodélico, meio... É, ou meio artístico, como Queen, não sei, é, é, meio, é uma mistura muito louca aquilo, Sim.
1: Ele era um, uma mistura de
0: Queen com Kiss brasileiro. Porque, na é. verdade, não é uma mistura, né? Os secos e molhados... Eu ouvi essa história, alguém conversando comigo me contou de que, na verdade,
1: os secos e molhados é que influenciou Kiss na questão da maquiagem. Sim. Sim. Existe esse papo, não posso dizer se é verdade ou não, porque várias... já li e ouvi várias coisas falando que é verdade, outras falando que é mentira, então até hoje eu não tenho uma posição definida sobre esse negócio. Eu não vou, vou Convoco Glória Pires aqui, não posso opinar.
0: Mas tem uma história. Mas essa história tem existe. Tem uma história de que, na verdade, foi alguém que viu o trabalho, uhum. ou conhecia a maquiadora do Kiss conhecia o
1: trabalho. Veio pro Brasil. É, isso. E Veio aí... Veio pro Brasil e viu nem Mato Grosso com aquela roupa quase de odalisca, com aquela cara toda pintada, parecendo uma, uma máscara de bate-bola. E ela ficou impressionada com aquilo. E puta, cara, eu vou trazer isso. Meus amigos lá no, no, nos Estados Unidos, que estão fazendo fazendo aquela banda, eu vou, vou levar essa ideia pros caras, né? E assim foi. E assim foi, levou a ideia, mostrou fotos, mostrou vídeos do secos e molhados, etc. E a galera se amarrou, puta, é isso aí, vamos fazer também, vamos começar a fazer uns personagens loucos aqui e pintar a cara e fazer, etc. Volto a dizer, não sei se é verdade, Mas... a história diz assim. Ah, a história diz assim. É, não sei, só sei que foi assim. <risos> Então, sim, os secos e molhados trazem esse lance glam. Outro movimento importantíssimo aqui no Brasil foi o Clube da Esquina, totalmente inspirado em Beatles. Caralho, mano. Muita gente vai estranhar agora eu falar de coisas como Milton Nascimento, Loborges ou Flávio Venturini, etc. Mas essa galera de Minas Gerais... Né, de Belo Horizonte eles Fala se direito, é Belzonte <risos> Eles se encontravam numa esquina Pra ir pra casa de um deles pra ouvir Beatles o tempo todo E inspirado nos Beatles Eles começaram a compor as suas próprias músicas E daí nasceu o 14 Bis do, do Flávio Venturini Daí veio o Milton Nascimento compondo junto com o Loborges Daí veio o Guilherme Arantes, cara Olha só que legal. Guilherme Arantes, Que cara.
0: regravou muitas músicas do Boi, né? Sim, sim,
1: regravou muitas músicas do Boi. Ó, pra você ver, cara. Versão brasileira, Guilherme Arantes. Versão brasileira, Clube da Esquina. Minas Gerais. Então, cara, o Clube da Esquina pode não parecer, mas ele é muito rock and roll também. A gente associa essa galera à MPB, mas todos eles beberam da fonte dos Beatles. Tive o prazer de assistir um show do 14 Bichos, não com o Flávio que ele já tinha saído da banda, mas com o irmão mais novo dele no vocal, o Claudio Venturini. E, cara, o Claudio sempre foi muito mais rock'n'roll do que o Flávio. E, cara, que pegada rock and roll boa pra caramba que ficaram as músicas do 14 Bis. Vale muito a pena. Se o 14 Bis um dia estiver na sua cidade, vá assistir porque é bom pra caramba. E pra fechar esse bloco, cara, eu preciso falar de três bandas que não gravaram nenhum disco. Como é que é? É. Vai falar banda que não gravou disco. Não gravou nenhum disco. Mas todos os shows deles eram lotados. Exatamente porque não tinha disco, então todo mundo só pegou. o show. Era obrigado a vir os <risos> shows. Né? Cara, Melhor estratégia, né? Exatamente. são bandas que fizeram Rio e São Paulo pararem a cada show que eles faziam. Que eram bandas históricas como a Aeroblues. Fantástica Aeroblues. Tem uns vídeos no YouTube dessas três bandas. Pode procurar aí depois. A Aeroblues era fantástico. Flamboyant. Eu ouvi pouca coisa do Flamboyant. E o Legião Estrangeira. Legião Estrangeira era mais mais famosinha das três, não gravaram, mas, cara, tinha um som fantástico, rock and roll meio calcado no blues, aquela coisa LED, purple, que a gente tava falando no começo. Sim, aí, esses três caras traziam pro Brasil. É tanto que os caras se classificou como hard blues, né? Exatamente, não é, tipo, um rock. Blues rock, hard é. blues, é por aí. Exatamente. A, a coisa mais incrível dessas três bandas é que elas tinham o guitarrista, que foi, assim, o meu primeiro grande herói da guitarra, cara que eu cansei de ver show, chamado Celso Blues Boy. Celso Blues Boy, cara. Eu já ouvi C... falar do trabalho dele, mas não conheço muito. Você não conhece? Você não, não conhece? Aumenta que isso aí é rock'n'roll? Não. Então a gente vai conversar sobre isso nos anos 80. <risos>
0: <susos> <Susos> que beleza o tá E para começar a nossa leitura de e-mails, comentários, momento Raul, batismo e spot, vamos explicar para toda essa galera que é nova, que chegou agora no tragueek Geek, o que é tudo isso, o que ah, é a Cavalaria Geek, o que é o Raul, e aí, que Olha. parada é essa? Cavalaria Geek é todo mundo que acompanha nosso conteúdo. Você é da Cavalaria Geek. Você chegou aqui, ouviu, curtiu Cavalaria, Cavalaria Geek. Geek. Agora, no seu caso, você é novo, acabou de chegar, você pode ser um escudeiro ou um recruta. É isso aí, você está... Existe um escalão dentro da Cavalaria Geek. O escudeiro é o cara que chegou por conta própria, ou recruta é aquela pessoa que foi recrutada por alguém da Cavalaria Geek que falou, vem aqui, deixa eu te mostrar esse negócio muito louco. Agora, a maior parte das pessoas fica nesse estágio até mandar um e-mail pedindo seu batismo. E aí é um momento mágico onde nós, através da história de vida dessa pessoa, vamos escolher um novo nome pra ela e aí a Cavalaria Geek passa a reconhecê-la por esse novo nome. E aí todo mundo conhece ela porque ela é um membro da Cavalaria Geek de Elite. Ah, e tem também o Raul, que é o nosso grito de guerra, mas também serve como um cumprimento. Pô, oi, ou tchau, você pode usar um Raul. Raul? Raul? Eu vou falar, caralho, você mandou muito bem. Raul. Raul. Exatamente. É, tipo um parabéns, né? É, isso é um elogio. Exatamente. É um incentivo. Força aí, hein, Raul. Raul. É, é velho. É, incentivo é, também é bom. A gente acaba usando mesmo. Então, o Raul, ele é uma forma da Cavalaria Geek se comunicar e se identificar. Agora, vale a pena citar que o nome Cavalaria Geek foi criado pela Cavalaria Geek não por nós. não foi é... que a gente, isso tipo, aí. Tipo, saiu cagando regra. Não, não. Os ouvintes se identificaram como a Cavalaria Geek e, velho, adotamos esse nome. Assim como o Raul também foi criado pela Cavalaria Geek. Justamente. Então esse é o, o padrão de conteúdo. Então se alguém algum dia perguntar pra você, ah, mas me explica tudo isso, que você fala, ouve a leitura de e-mails do episódio 280, é. a gente vai ficar pelo menos uns 10 episódios sem explicar isso de novo. <risos> <risos> Beleza, então vamos começar ouvindo o esporte. Pare... Aí, Mari, tem, você já tá pulando coisa? Eu tô? Tá, lógico que você tá. É, Como tô... que você faz pra mandar um e-mail, um comentário pra gente? Ah! Ah, tá. Olha lá, que se importante. você quiser mandar um comentário, você entra lá no blog da Rede Geek, entra no podcast que você ouviu e deixa um comentário no post do programa. É muito fácil, é só acessar redegeek.com.br. Agora, se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar para ultrageek.redgeek.com.br com o assunto episódio tal. Ou se você quer um batismo na Cavalaria Geek com o tema batismo. Ou se você quiser mandar um spot com o tema spot, que inclusive tá acabando o spot já, amor. Oh. Eu ah. acho que as pessoas têm que mandar mais spots Estamos abrindo portas é, Então, pra que que é o spot? Se você é um produtor de conteúdo, se você faz podcast Nós estamos abrindo um espaço pra você divulgar o seu trabalho Então é só mandar um spot de até 30 segundos, 30 segundos. Para o .com, com assunto spot Que ele vai entrar numa lista independente da qualidade Se é grande o podcast, se ele é pequeno Se só tem um episódio, se tem um milhão, não importa Ele vai entrar na lista e em algum momento ele vai ser divulgado aqui Para a Cavalaria Geek conhecer o seu trabalho também. Mas o meu jeito favorito de que vocês entrem em contato com a gente é através de mensagens em áudio no WhatsApp para o número 11 98765 6950 11 98765 6950 E aí, você já pega aí, já que está com o smartphone na mão, entra no smartphone, cria um contato novo, já coloca aí Rede Geek, Ultra Geek, coloca o nosso telefone e já coloca o um e-mail, porque aí você tá no meio da rua, já quer mandar uma mensagem, já quer comentar um episódio, já manda uma mensagem de voz por WhatsApp ou um e-mail direto pelo smartphone. Vale citar que nós não atendemos esse telefone também, né? <risos> vale citar. <risos> Vamos então, professor Maure. Vamos ao spot que dessa vez veio... Peraí, cadê? Ah, cá Boa noite, membros supremos da Cavalaria Geek. Meu nome é Gabriel Vugo Biel, o bardo da taverna do Beholder Cego. Fantástico o nome. Acompanho vocês. Dificílimo de digitar pra quem não joga RPG, mas <risos> o nome é fantástico. <risos> Acompanho vocês há alguns meses e agora decidi criar coragem de aproveitar o espaço cedido para enviar um spot do nosso podcast, o Beholder um podcast voltado à cultura pop ligada ao RPG Desde já agradeço o espaço E aproveito o um e-mail para mandar um abraço a vocês Continuem com um ótimo trabalho Muito obrigado, então, Biel, vamos ouvir o seu spot Olá, aventureiros Bem-vindo à Taverna do Birroder Cego Eu sou o Paulo Taverneiro E aqui é Biel Bardo Puxa uma cadeira, compre uma bebida e venha conhecer o nosso podcast A Taverna do Birroder Cego Aqui na Taverna abordamos Os mundos fantásticos da cultura pop E a sua ligação com o RPG Livros com Contos, lendas, quadrinhos, filmes e muitos outros universos são abordados e adaptados para o mundo do RPG. Não perca tempo, venha conhecer nosso podcast no endereço Um Grande abraço e uma ótima bebedeira. Então, se você quer saber mais, acesse beholdercego.com. E olha, a gente não cortou o áudio dele não para ficar 30 segundos. Ele que cortou mesmo assim, tá? É? É desse jeito. <risos> Mas, não, a culpa não é nossa. <risos> não, a culpa não foi nossa mesmo. Ele, ele falou, puta, 30 segundos, fodeu. Então, tá cortando. <risos> então, galera, mandem mais spots, que os spots daqui estão acabando o nosso estoque, hein? Vamos agora. A gente pediu semana passada para a galera mandar mensagem de voz pelo WhatsApp. E a Cavalaria Geek atendeu, então vamos ouvir a primeira mensagem.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal.
0: Raul Marechais, Tava aqui pensando, ouvir no Ultra Geek de hoje, que foi sobre cinema e filmes e tudo mais, no Cast 300. Vocês vão falar sobre o filme 300? Da Cavalaria? Raul. Da ah, hora. É uma mensagem, ela não se, não se apresentou, mas da Princesa Léa da Cavalaria Geek, eu é, já na Bárbara. Isso é importante, galera. Quando vocês vão mandar uma mensagem de voz, é importante falar, Oi, Marechais, e aí, Raul Cavalaria Geek, meu nome é tal. Então é importante pra gente poder citar e acreditar vocês. Exatamente, é. É, é uma boa ideia, cara. 300 no episódio 300. Eu, eu tenho outra sugestão, na verdade. Estamos Qual? chegando no episódio 300, é um número importante, é um número grande, né? Sim. A Cavalaria poderia dar sugestões pra gente, através através do nosso WhatsApp de que tema deve ter o episódio 300. Que beleza. Vamos ver. Vamos ver o que ganha. Vamos ver. Às vezes vocês podem mandar também a gente falar não. não, mas assim, <risos> muito provavelmente, eu estou extremamente disposto, Mauri, a, a seguir uma sugestão. Eu estou extremamente, extremamente disposto. disposto. <risos> Porque assim, né? Assim, mas, assim, eu, tipo, eu estou cagando, mas não, eu vou dar atenção. Não, caralho, uh, caralho, Mauri. Uh. Eu estou realmente empolgado com a ideia da cavalaria decidir o episódio 300. Qual vai ser? 300, bonito esse número. Ah, mas a gente não vai, você não vai saber até sair, até sair. Mas, mas a gente vai falar quem falou. Mas desde que você falou o nome. Mas tem que mandar no WhatsApp. Entendi. Tá qual confuso, é o mas é sério. É São Paulo 11 98765 6950. 98765 6950 e se você está fora do país do Brasil coloca 55 na frente. Já é. Vamos então ao próximo e-mail. Na verdade ele não é um e-mail, ele é mais do que um e-mail, é uma mensagem de voz. Ele é mais do que uma mensagem de voz, ele é um batismo. <risos>
2: a fool.
0: mensagem de voz. Caraca, malandro. aí. Vamos, estamos cumprindo a nossa promessa. Ah. Falamos que iriam batizar alguém com uma mensagem de áudio. Estamos cumprindo. Vamos então, professor vamos, vamos lá.
1: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita sujeito cobrança. após o sinal. Olá Marechais,
0: sou a mulher Elasco e estou aqui para pedir o batismo do meu marido, o Cristiano Rodrigues. Vou dar algumas características dele. Desde pequeno, adora montar e desmontar objetos para ver como funcionam. Ama explodir coisas e essas duas paixões o levaram ao trabalho que ele realiza hoje com imenso prazer: projetar armas não letais. Filmes de terror são os seus preferidos. Curti muito uma putaria. Como eu disse no meu batismo, foi ele quem me trouxe a Ultra Geek. Meu cúmplice, parceiro, amante para todas as horas e um ótimo pai. É isso. Espero conseguir fazer essa surpresa pra ele. Beijos, seus lindos. Raul. Vamos então a, a, ao, ao batismo do Cristiano Rodrigues. Ela levantou algumas coisas que eu acho que são muito legais. Primeiro, cara, ele faz armas. Ele faz armas, assim. Fazer armas. É uma coisa ruim Porque as armas São feitas para matar Agora As armas dele não São armas não letais Olha só rapaz Então são só da hora São só da hora é, Mas é porra da hora O maluco construído Não sabe? É, tem, Eu não sei como isso afeta a gente Mas de alguma forma Arma é uma coisa da hora Sim assim, A não ser que você seja vítima dela É uma coisa muito da hora Eu tô errado tem, a Arma é uma coisa que você fala ah, Que da hora uma arma sabe? Você pegar uma faca Um arc flash Você acha da hora É, é isso mesmo Mas ele tem isso desde criança essa parada da curiosidade, do interesse Saber como as coisas funcionam, de explodir as coisas Mas ele também, ao mesmo tempo, é um cara família É um cara ah. que gosta de cuidar dos outros É um cara que gosta de cuidar dos que outros Que é companheiro É um ótimo pai, com, Maurinho com... Velho Então, Cristiano Rodrigues, ajoelhe-se A partir de hoje, tu serás conhecido como O Lucius Fox da Cavalaria que
2: quer
0: Se os Fox da cavalaria gay. Ele é quase o braço esquerdo do Batman, né? Exata, cara Porque o braço direito é o Alfred. <risos> ele é o braço esquerdo, né? <risos> ele é um mão boba. É, é. é, é ele gosta de uma mas É igual é, é, é que o rolê. Ele gosta de uma sacanagem. Mas... <risos> o rolê é, ele é o cara das armas não letais. É o cara que faz armas pro Batman. o Batman gosta de matar pessoas? Não. não. Logo, a mas não, não letais, letais. Ah, Caralho, malandro Eu acho um dos personagens mais é. da hora dos filmes, cara não Dos filmes e nos quadrinhos também Ele é muito foda porque ele reconstruiu toda a empresa O sabe? Aquele cara que surgiu da base e conseguiu fazer Tem um tiro para os negócios É um cara muito foda mesmo Então, um Raul e boas-vindas para o Lucius Fox Da Cavalaria que quer Raul. O próximo é um comentário e é dele, o Kevin Costner, o Mel Gibson da Cavalaria Geek. <risos> Me orgulho toda vez. Ia <risos> é ser da hora se a gente tivesse um. Mel Kevin... Gibson. Não, não, se tivesse um Kevin Costner da que Cavalaria é, Geek. Sim, é o Mel Gibson. O Kevin Costner <risos> da Cavalaria. Mas é, alguém tem que se chamar Mel Gibson. É, puta cara, ia ser um sonho. <risos> é um sonho, é, é um sonho sério. que deve ser sonhado. Ah, <risos> ah, é. Ele manda aqui: Raul. 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 Esse podcast está a zero episódios sem pegar no pé do Nicolas Cage. <risos> é isso aí, cara. Faz parte. Ah, velho, eu gosto muito do Nicolas Cage. Eu também gosto bastante, cara. Eu senti vontade de assistir Além do Tesouro Perdido de novo. Ah, cara. velho, eu poderia falar. Eu vontade. Ah. É o 2. Mas, se eu me assisti, me Simpatia. não me aguentei. <risos> tá no Netflix. Que não paga nada pra gente, infelizmente. <risos> então, um rau para o Bel Gibson da Cavalaria Geek. Um uh, rau, meu velho. E abraço meu comentário de Rodrigo Serrano. Vamos lá. Podcast muito bom. Mais dois erros grotescos. Grotescos? Grotescos, cara. Grotescos, Crash. Estranhos prazeres de 1996. É sobre acidentes de carros, conforme comentado, e o tesão que as pessoas tinham com isso. Crash. No limite. Vencedor do Oscar. Talvez eu tenha confundido os dois. Eu não sei. Talvez. Tem chance? Tem. Tem. É a vida <risos> Faz sentido agora, parando pra pensar eu não sei agora qual dos dois assisti Mas vamos lá, beleza então, você assistiu primeiro, porque você falou do carro, mano Mas eu posso ter confundido a ideia dos dois É, entendi, entendi. Eu não lembro, eu não lembro entendi, Eu tô entendi, confuso entendi. agora, Rodrigo E assim, não é tão bom a ponto de eu precisar ver o filme Então, tá... então desculpa, Rodrigo Vamos então para o próximo E Sandra Bullock venceu o Oscar de Melhor Atriz por Um Sonho Possível Mas, um dia antes, ela venceu Framboesa de Ouro por Maluca Paixão E não pelo filme Acima ah, como se... Foi é. no mesmo ano no ah, mesmo ano, mas não pelo mesmo filme. Entendi. Ah, okay. Não, beleza. Foi, foi falha nossa, falha nossa. Agora, de acordo com ele, a maior injustiça foi em 1990, premiando o filme de 89. Conduzindo Miss Daisy, ganhou de Sociedade dos Poetas Mortos, Campo dos Sonhos... Ah, mas aí é fácil. Tá Meu Pé Esquerdo e Nascido em 4 de Julho. Velho, Conduzindo Miss Daisy é muito bom, velho. Não sei se é tão injustiça assim É difícil Pra mim ele é tão bom quanto Sociedade é, de Quantas mortes? De verdade, de verdade Não devia ser top 10 injustiças do Oscar Devia ser top 10 intrigas do Oscar é. A gente colocou Force Gump no décimo é. é só porque assim, os três mereciam um Oscar Sim. Agora, o que mereceu de verdade foi Force Gump Porque ganhou é. Agora, tem casos lá que o primeiro Shakespeare Love não merecia Ganhou sem merecer Mas a parada é, a gente colocou lá exatamente pra causar intriga Era essa graça do programa É isso aí, mas muito obrigado pelo seu comentário, Rodrigo Serrano muito obrigado e um Raul para o Senhor. Raul. É isso que eu gosto da Cavalaria Geek, velho. Esse momento a galera vem aqui pra corrigir, ideia. crescer, é sabe? Isso aí, Acrescentar cara. e deixar o programa mais rico. Sério mesmo, curto pra caralho. Eu, eu adoro quando eu tô errado as pessoas me corregem. Me, me corregem. Me corregem. Puta, velho. É? é caramba. Eu adoro. É mesmo? Não sei, eu tento fazer isso o tempo todo. Vai tomar no. <risos> Não, é bom porque a gente aprende junto, a gente cresce, cara. Sim. É isso que é foda. O próximo é o um comentário de Júlio Costa para Paranauê da Cavalaria Geek. Que saudade que eu tô dele, é velho. Verdade. Fazia tempo tem. que ele não mandava comentário. Hau! Ha Metalinguísticos Marechais. Hau! Ha Hau! Oscar e Injustiça são praticamente sinônimos. Tantas são as histórias de quem merecia e quem acabou vencendo. A mais curiosa que me lembro é do Oscar de Atriz Coadjuvante de 1993, vencido por Marisa Tomei, por sua atuação em meu primo Vini, uma comédia da sessão da tarde com Joe Pett. Genial, Joe Pett é genial. Qualquer coisa com um Joe Pett desse é ótimo. Marisa desbancou Vanessa Redgrave e Jude Davis, mas segundo um boato que circulava na época, Jack Palance, a querido, acredite se quiser, por uma questão de vaidade, estava sem óculos e na hora de anunciar a vencedora, não conseguiu ler o nome e falou o primeiro que se lembrou. Genial! ei, Genial! A Marisa tomei, ganhou o Oscar porque o Jack Palance não conseguiu ler o nome no cartela ah, e ele falou, eh, Marisa, eu também. Tipo, é tipo Miss Universo. Ah, genial. Ah, ganhou o Panamá. Ah, Só que, desculpa, que lá ele teve gente. coragem de voltar. Foi lá, e voltou, falou: oh, falou desculpa, eu errei. eu errei. Caraca, mano. Que genial. G genial seu comentário. Um Raul, então para o Júlio Costa, o Paranauê da Cavalaria Geek. Um Raul, meu velho Precisamos gravar com ele novamente. É, é verdade. E falando em Raul, vamos para o Momento ha -ha. Ha -ha. Senhor o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui. Porra! Oh, ah! para Carlos Guedes, que tem medo dos americanos patriotas. Um rau para o Randall da Cavalaria Geek, que torceu muito para o Russell Crowe ganhar o Oscar por Gladiador. Um raio para Márcio Neves, que acha o show de Truman o melhor filme de todos os tempos. Um raio para Luiz Andrade, que quer um Ultra Geek de Missa simpatia Um raio para Samuel Hawk, que quer um Ultra Geek de Missa simpatia também. Um raio para Bruno Severino, que acha uma injustiça e Star Wars, o despertar da força, não levar Oscar de efeitos visuais. Um rau para da Steph, a Chescada Cavalaria Geek, que adora musicais, mas também não acha que Chicago foi o melhor filme do ano. Um rau para André Honorato, que ficou tão revoltado com a injustiça do Forrest Gump que ele até parou o episódio. Aí ficou oh. revoltado, velho. Tem gente que leva as coisas muito a sério, é... sabe? É uma brincadeira, <risos> até. vamos lá. Um rau para Tami, que começou a vir o Drag pela recomendação do Han Solo e da Princesa Leia da Cavalaria ah, Geek. Um raul pra você que mandou e-mail no comentário, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que se baixa o Drag. Que compartilha com os amigueias Um hall pra você que vai se inscrever no nosso YouTube E apertar se para pra ser notificado É isso aí, Cavalaria Geek e tá semana que vem Com mais um Ultra Geek Aqui na Tchau, tchau
1: Absurdos O
0: Yes usava bastante citent... O Yes usava bastante
1: sintetizador citent...
0: sintetizador
1: Você acabou de ouvir Ultra Geek Em meio a todo esse movimento de heavy metal, punk, hardcore, disco, a Inglaterra, mais uma vez eles, estavam preparando mais um movimento para deixar o rock'n'roll ainda mais pesado, mais agressivo, mais satânico, com direito a teatro, zumbis, múmias e bandeiras da Inglaterra estendidas nos seus palcos. Nos anos 80, The New Wave of British Heavy Metal...